0: Este é o Bate-Papo com os Craques, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Fala, torcedor! Ligado aqui na Rádio Verdes Mares, começando mais uma edição do nosso Bate-Papo com os Craques, né? Você já sabe, aquela conversa, aquela resenha que é nossa, exclusivamente aqui do Sistema Verdes Mares. Mas antes, você sabe, conhece aquele recadinho, você que está na rádio acompanhando essa entrevista, pode ouvir a qualquer momento, lá no Deezer, iTunes, Spotify. Não vai poder ficar até o final da entrevista, cara, já está disponível a partir de agora. Já está disponível lá para você acompanhar em qualquer momento que você estiver um pouco mais tranquilo, para ouvir essa boa resenha, essa boa conversa. E como já é de costume, como já é de praxe, a gente sempre busca... Personagens que tem uma ligação muito forte com o nosso futebol cearense. Seja o cara jogador, ex-jogador, dirigente, ex-dirigente, treinador, enfim, vocês já conhecem como é que, que funciona esse método aqui. Cara, mas o que eu mais gosto do bate-papo é como a gente consegue resgatar histórias. Histórias que tiveram a sua construção, tiveram a sua força de identidade. E que o torcedor ele é capaz de se surpreender. Poxa, eu tava lembrando desse cara. Esse cara é xodó. Esse cara é ídolo. Ele é amado pelo torcedor. E o personagem de hoje, cara, ele é muito icônico. Porque ele foi muito marcante em campanhas e títulos importantes do Ceará. Esse cara, ele tem uma, uma, um nível de identidade muito forte. Tanto que depois de aposentado, o cara ainda tem uma ligação muito forte com o Estado. Torcedor, ele talvez... Se eu falar o nome dele por José Conceição Costa, talvez o torcedor não saiba. Talvez o torcedor fique procurando quem é esse cara. Mas o cara fez um gol que deixou todo mundo no chão, numa final importante de turno. O cara tá marcado, não só por esse gol, mas também por outras campanhas e por muitos gols que fez com a camisa do Ceará lá no início dos anos 2000. Mas se eu falar pro torcedor do Ceará... Zezinho Matador, o torcedor ele já se esbalda. E o nosso convidado, o torcedor, hoje é Zezinho, cara. É aquele mesmo, de 2004, que deixou a zaga do Fortaleza no chão, fez aquele gol driblando o goleiro, título importante. Ô, Zezinho, seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo com os craques, meu irmão. Um grande abraço pra ti, hein? Prazer estar falando contigo.
1: Grande abraço também. É... E obrigado por vocês me dar a oportunidade também de estar... Tá me expondo um pouco e falando também um pouquinho de mim. E nada melhor do que também você falar desse time maravilhoso, que é o Ceará, e agradecer a todos vocês aí da imprensa, do torcedor, seja ele, de que, de que parte seja. E o bom foi que o trabalho foi feito na época e a gente sempre agradece, e vocês também, da Verdes Mares, que sempre esteve presente em tudo aquilo que aconteceu na história do Ceará. Eu que
0: agradeço. Ô Zezinho, antes da gente começar a nossa conversa de fato, né? Porque uma característica aqui do Bate-Papo com os Cracks, além de falar sobre a tua passagem, tua carreira aqui, é falar sobre o ser humano, Zezinho, né? Quem é o Zezinho? Como foi que ele surgiu para o futebol? Que dificuldades ele teve que enfrentar na carreira? Porque a gente sabe que o futebol, ele. Ele te abre muitas portas, né? E muitas vezes ele te abre portas, algumas vezes de forma com armadilhas, né? Surgem pessoas que dizem seus amigos, mas f... enfim... Mas antes da gente entrar na tua vida, trajetória, conhecer de onde veio o Zezinho e como ele se construiu, eu queria saber, Zezinho, por que é que muitos jogadores, mesmo não sendo do estado... Santo de Ceará, de Fortaleza, nós temos inúmeros exemplos. Que capacidade é essa dos caras conseguirem um nível de identidade muito forte com os clubes? Você principalmente, cara. Mais de 15 anos depois, ainda continua extremamente identificado com o torcedor do Ceará.
1: Então, é, eu acho que hoje, é, como, como a gente sempre falou um pouco atrás, né, em off, é, Hoje é mais fácil você ser um atleta profissional de futebol, hoje é mais fácil. Na minha, na minha época, eu acho que na época dos ídolos do, 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 dos clubes, tanto do, do rival como do, do, do Ceará, para todos nós sempre foi mais difícil. Por quê? Porque as coisas hoje acontecem com, com mais naturalidade. Né? Eu acho que hoje você pegar qualquer jogador pegar qualquer jogador hoje em vista você vê que hoje é mais tem mais facilidade hoje tem escolinha na época você não encontrava escolinha você encontrava dois ou três gato pingado que te dava oportunidade e era então eu fui privilegiado por <risos> eu trabalhava numa empresa meu pai me levou né para trabalhar numa empresa de granito sem e a empresa mandou ir embora, me mandou embora, né? Porque de menor não poderia trabalhar. Porque em 90 ou foi 89, começou a ser registrado você tinha que trabalhar com carteira assinada. Aí vou mandar embora. E naquela situação ali, eu já me encontrava já um cara em termos de região aqui da minha cidade aqui, eu me encontrava um cara sempre privilegiado por todo fim de semana eu ter vários convites para jogar futebol. E naquilo que eu fui mandar de embora da empresa, eu falei com meu pai, fala, falei, meu pai, vou morar em Feira de Santana, chega lá, eu vou fazer um teste no Fluminense, não sei o que, tal, daí vai, eu fico lá com meu, minha irmã, que eu tenho uma irmã que mora em Feira de Santana, na Bahia, aqui na Bahia, e acabei indo, pegando a, a mala e indo para Feira de Santana, e nisso, Surgiu que foi nessa época que o Flamengo foi campeão da Taça de São Paulo de Júnior. Não sei se você relembra. Foi de Jalminha, Júnior Baiano, Marcelinho. É... Que
0: massa. Teve, um,
1: teve, um, teve vários. Fábio Baiano. É, foi, foram tudo campeão da Taça de São Paulo. Foi onde surgiu o Sávio, o Magno, é, Júnior Baiano, é, de Jalminha, piá é, entre eles, pronto, aí os caras saíram de férias, e nisso aí eu estava recém chegando em Feira de Santana, com uma semana que cheguei em Feira de Santana, o junho em Baiano, veio tirar férias, veio tirar férias, e o pai dele estava levando jogadores para o Flamengo para poder fazer teste, aí os meninos me levou para lá, para perto do Joia da Princesa lá, que é o estádio em Feira de Santana, e mandou que Seu Mundinho arrumasse um time, que é o pai do Júnior Baiano, arrumasse um time para jogar contra o time do Júnior Baiano. E eu fui nesse meio aí, com uma semana chegando em Feira de Santana, eu fui nesse bolo aí, né, que o bairro onde eu morava lá, eu já estava com os caras, os caras falaram, não, você vai de qualquer jeito. Aí já me colocaram em primeira mão como número um do time lá e peguei e fui. Aí chegou lá nesse jogo, o time de Júnior Baiano venceu. É, se não me engano foi de sete, uma coisa assim era revezando os jogadores, e nesse, nesse, nessa confraternização lá eu fiz três. Aí ele falou, meu pai, você pega aquele jogador ali e leva. Leva para a feira de Santana. Ele vai fazer um teste do Flamengo, e nisso aí cabe entre o Flamengo, e aí dali deu o pontapé inicial. Que é como você falou, e dali para cá nunca mais eu, eu... Eu parei de ficar nativo, né? É, e quando cheguei... <risos> No Rio de Janeiro, eu fiquei oito meses. Com oito meses lá, me deparei com dois japoneses morando já comigo lá dentro de um quarto lá. E a gente morava em Botafogo. Né? E Botafogo tem teatros né? que o pessoal gosta de fazer é, peças lá. E aí eu me deparei com esse. Eram uns dois daí de cima aí, tinha uns três ou quatro. Eu não sei se era de Macapá, eram seis comigo tudo num quarto, a gente morava mais ou menos no sexto andal, no sétimo, e lá embaixo passava pessoas né, que iam para o teatro, e a gente, como novo ainda, criança, 15, 16 anos, molecão, a gente ficava lá de cima da janela apostando quem conseguia acertar a cabeça de quem passasse lá embaixo e olhasse para cima, cuspindo na cabeça de quem passava lá embaixo. Olha que situação da porra, moleque, coisa de moleque isso aí, menino. Né?
0: É, com quantos Essa anos, anada, Zezinho? Cara.
1: 15 para 16, mais ou menos. 15 para 16,
0: coisa de menino, passei por isso também.
1: É, coisa de menino. Aí e outra, a gente apostava: quem pegava um pedaço de carro do outro, quem ganhasse dava um pedaço de carro, não sei o que, dava daquela geração de criança desse jeito, ou então pagava alguma coisa assim, vindo do treino. Aí só sei que com oito meses, aí o Israel assinou, que foi meu supervisor no Vasco, quando a gente foi campeão agora de tudo lá, é Brasileirão, Mercosul, Rio São Paulo. Ele era o nosso supervisor na época, aí no outro dia de manhã cedo eu só recebia a notícia lá, né, quando tava no Flamengo lá, que eu tinha que ir embora, que recebeu uma queixa lá que tava, e descobriram qual foi o apartamento, né, que tava naquele momento lá, e por aí comecei, voltei o Fluminense de Feira de Santana de novo, o pai do Júnior Baiano não deixou eu desamparado, viu a, a minha qualidade como futuramente, poderia dar alguma coisa como atleta, e aí acabei surgindo com o futebol. Aí foi, fui para o Vitória, disputei duas citafas tá, São Paulo de Junho com Vampeta, Vampita, Júnior, é, Dedimar, Paul Zidoro, Alex, Alex Alves, final de Alex Alves, e uma trajetória muito gostosa nas minhas divisões de base. Aí depois fui para o Rio Branco de Americana, Rio Branco de Americana... É, fui o Berlândia, Minas Gerais fui vice-artilheiro vice do campeonato aí depois fui para Toulouse na França fiquei um ano no Toulouse da França e de lá voltei o Madureira aí do Madureira fiz um bom campeonato carioca, se não me engano fiz nove gols, Romário fez 14 isso já foi em 98, primeiro semestre 98, saindo do Berlândia fui para lá, vice-artilheiro aí fui o América de Natal disputar o Brasileirão Aí, depois que disputei o Brasileirão, comecei a dar o pontapé inicial. Aí, do América de Natal, fui vendido pro Vasco, do Vasco fui pro Internacional, Português, e daí, enfim, vida que seguiu.
0: <risos> ô, ô Zazinho, eu queria te perguntar, cara, sobre essa tua trajetória de carreira, né, de vida, porque assim, é, o atleta de futebol, como você deixou muito claro, hoje em dia não é que seja fácil, é menos difícil. Do que naquela época, né? Década de 90, onde não tinha gente, onde não tinha empresário, onde o futebol, ele de certa forma, era precário, não tinha minimamente o um nível de profissionalização que é hoje, né? Principalmente nas categorias de base. E você é do interior do Nordeste, o que agrava ainda mais a situação e dificuldade de você sair. A gente entrevistou aqui em outro momento o Magno Alves, né? Um dos ídolos do Ceará também, ele que é, é seu conterrâneo aí da Bahia... E de um interior, ah. cara. Então você tem que abrir mão, você ah. tem que abrir mão da família, você tem que abrir mão de muita coisa. E pra você ser jogador de futebol, você precisa conciliar com o trabalho. Como é que foi essa tua infância e adolescência? Desde sempre você quis ser jogador? Teve alguma resistência do teu pai, da tua mãe? Não, meu filho, vai estudar, vai trabalhar, jogador não é... Como é que foi?
1: Não, eu não... eu Praticamente eu não estudei. Eu, naquela época... Não, não... Essa época nossa aí de... De 85 para 90, até 2000, essa época sempre foi uma época sofrida, não, não tem esse negócio de vai estudar. Eu acho que via. a família da gente para colocar primeiro o trabalho, não era o primeiro estudo. Hoje coloca primeiro o estudo, mas naquela época não, primeiro o trabalho, e aí surgiu uma, uma oportunidade, você vai estudar. Quem, quem conseguia fazer os dois é que são família mais de classe média alta. Mas na minha época, não. minha época, época sofrida. Então, tanto que eu não tinha a mentalidade de ser jogador de futebol. Eu não. Isso aí partiu de mim depois que eu fui mandado embora da empresa. que Eu acabei de falar para você que algumas pessoas começavam a falar que Pô, você é bom jogador. É, eu acho que... Aí, você, aí eu comecei. Me espelhar em Donizete, que era um cara que tava rebentando no Botafogo, é, Valdeir, um cara que tava correndo pra caramba, então me espelhei nesses caras aí e, e me vi como eles. Então, mas influência mesmo de jogar, não, foi uma coisa que surgiu assim naturalmente, eu não tinha esse negócio de. de... Tanto que não tinha bola na minha casa, não tinha bola, né? É... É, 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 eu brincava mesmo de, de, de futebol, tinha meu time meu time mesmo, né, que era o da minha cidade aqui que é Macaú, tinha meu time eu mesmo fazia o time eu escolhia quem ia, quem não ia mas como cidade pequena tem que ir o, o, o como diz no ditado, né, os Espanha Brasa eu botava os Espanha brasas junto e fazia o time perdendo ou não, a gente tava junto é... Mas esse negócio de seguir carreira eu não tinha nada em mente, mas é complicado, como você acabou de falar. Mas eu acho assim, é, o talento o talento ele não escolhe onde nascer, como você acabou de falar, sertão, é, 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 às vezes capital, é, porque o talento, o talento ele não, não, não escolhe onde nascer. Tem os bons jogadores, tem os talentos e tem os craques, né? É, então, esse, essa essa, essa aí, eles não escolhem onde nascer. O bom jogador, ele é lapidado. O craque, o talento, esses dois não, ele é normal. Ele só vai se aperfeiçoar e treinar. Agora, os outros, ele tem que treinar. Se não treinar e lapidar um pouco para chegar perto dos outros, eles não conseguem. Eu vou fazer uma comparação com você aqui agora. Depois que Neymar saiu, tem 12 anos, se não me engano, Neymar saiu do Brasil... Tem um jogador igual o Neymar, não nasce um jogador igual o Neymar de uma hora para outra. Neymar é diferente, Neymar é top. Isso. Neymar é, 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 é nosso ídolo, Neymar independente, fora de campo, que ele fizer é problema dele, mas Neymar é um exemplo, o maior exemplo para nós hoje dentro do futebol é Neymar. Neymar é, 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 se peca um pouco, porque a, a, a mídia aqui no, no, na América do Sul não participa, porque se a mídia participasse, Neymar estaria em primeiro lugar também, porque Neymar é craque, Neymar é fenômeno, tanto que os três melhores jogadores, Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo, isso aí ninguém tira, não sei se você concorda comigo, mas como eu te falei, é difícil você, se você não lapidar atleta hoje, em categorias de base, você ensinar ele fundamento, bater na bola, você ensinar ele é, como correr, é, coordenação, então ele não consegue ser um atleta, um, um, um bom atleta, porque o craque, como eu te falei, o craque, o gênio, eles já são diferenciados, eles precisam de pouca coisa, agora o jogador comum, o jogador normal, ele precisa de, de trabalho, porque se não trabalhar, ele fica limitado, não sei se você concorda.
0: Não, mas é verdade sim, é, se nós falarmos, né, até você falou aí sobre o entre o Messi, Cristiano e, e o próprio Neymar, né? É, em termos de talento puro, não tem comparação. Mas quando o atleta ele tem uma dedicação maior, ele se mantém, né? Ele se mantém no nível, porque o talento, por mais que exista, ele precisa, ter, precisa ser lapidado, ele precisa ser trabalhado. Não adianta o cara ter talento e ser jogador de futebol. O cara tem que ter talento e ser atleta de futebol. Aí sim ele vai conseguir validar esse talento dentro de campo. Ô Zezinho, Verdade. eu queria te perguntar é, em relação a essa, justamente essa tua trajetória de carreira, né? Você teve que conciliar sua adolescência com o trabalho, aí acabou saindo da empresa porque era menor de idade, e aí foi embora pra Feira de Santana, a chegada ao Rio de Janeiro, né? A chegada ao Rio. A gente sabe que nós nordestinos temos um apego muito enorme com a nossa terra. E se a gente sai daqui, a gente sente um pouco mais de dificuldade de se adaptar, mas se adapta porque nordestino acaba invocado. Mas eu queria saber de você, cara, houve uma grande dificuldade de adaptação ao rio ou foi tranquilo?
1: Não, até porque é... já foi uma surpresa para mim sair de minha cidade, Macaúbas que tem hoje 53 mil habitantes, para ir morar em Feira de Santana, que é quase um milhão de habitantes hoje, você já sente o um impacto, né? Você já sente o um impacto. Mas é como você fala, é, as coisas ela tem ser você quando você foca, porque era depois que eu passei a ser atleta profissional de futebol e quando eu cheguei dentro de Feira de Santana, que eu é porque assim, a minha trajetória mais foi para focar em minha família mesmo, que era de família humilde e você tinha que focar naquilo ali, que era você é, conscientizar da sua busca, então a sua busca seria aquilo ali, então estudando eu não estava, comecei a estudar quando cheguei no Flamengo também, né, que eu já tinha oito meses, comecei a estudar, então quando a sua busca ela é, ela é profunda e você tem espelhos para trás, você, você acaba passando por alguns aperreios, em, em termos de quê Em termos de condição, quando você chega dentro de uma cidade igual Feira de Santana, que você tinha que pegar ônibus para poder ir para treinamento do Fluminense, em e cima do que você falou, e dali já saímos direto para o Rio de Janeiro. Mas antes de chegar ao Vasco para abraçar o mundo, eu passei para o né, Rio Branco de Americana, onde eu joguei o um Campeonato Paulista em 93, ou foi 94, se não me engano, é, eu fui para o, morei na França em 97, morei na França. Foi quando eu saí do Campeonato Mineiro que eu joguei pelo Uberlândia, fui vice-artilheiro e fui morar na França. Então isso aí eu tive uma lapidação até chegar na capital para você abraçar algumas coisas e você passa por algumas coisas. Então você não chega lá já para abraçar tudo de vez. Agora o ruim é quando você sai do interior e você vai direto para a capital. Mas antes de eu chegar no Vasco, eu já tive em Natal, né, que foi onde eu disputei o Brasileirão em 98, hum. a gente, eu fiz um bom campeonato brasileiro, fiz gol em cima do Vasco, Botafogo, fiz gol em cima do Atlético Mineiro, gol em cima do Palmeiras, então ali o Vasco, e o Vasco tava num um time que é onde não entrava mais ninguém, que o Vasco tava com a seleção, e o Antônio Lopes engraçou comigo, né, que era o treinador do Vasco na época, engraçou comigo, então é como eu tô dizendo para você, se você, hoje, hoje se você pegar hoje todas as categorias de base, passa para o psicólogo, é, para poder trabalhar a cabeça do atleta. E na nossa época não era assim, eu acho que os únicos clubes que poderia ter esse tipo de situação era São Paulo, que tinha, e, se não me engano, não sei se o Flamengo tinha, eu acho que o Flamengo não, que eu tive lá oito meses, o Flamengo não tinha, não teve esse tipo de situação comigo, não teve lá. Eu acho que o Palmeiras poderia ter também, na época que era Parmalat, Palmeiras Parma Parmalat tinha. Eu acho que... Eu não sei, Cruzeiro, talvez Cruzeiro poderia ter. Eram um os times que tinham força. Eu acho que o Vitória teve, que eu trabalhei no Vitória, quando eu fui jogar as duas Taças São Paulo lá, 92 e 93, o, o Vitória tinha. Então, eu acho que o atleta ele em si, hum. Alexandre, ele tem que passar por esse tipo de situação, ele tem que passar, por porque ele não está preparado para o que vem na frente, porque o atleta ele se torna milionário de um dia para o outro, que é a única carreira que, que dentro do, do esporte, que ele projeta coisas do outro mundo, está entendendo? É, é o futebol. Então, se você ver, hoje são mais preparados, são mais capacitados, por quê? Porque a geração das antigas eles são espelhos para o que acontece hoje, então são mais preparados. Se não fosse preparado, acontecia muitas coisas. Então você pega aí nossos ídolos, os dois no, na área do esporte, que é Diego Costa, é, o Neymar, o Firmino, é, o, o, o Daniel Alves, você pega o Fred, você pega essa geração aí que passou pela seleção brasileira, Ronaldo Fenômeno. Você pega Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, os caras que foram campeão, Rivaldo, de 2000 para cá, são caras lapidados passados por psicólogos. psicólogo. Por quê? Porque eles estão eles preparados para receber a carga que vem lá para cá. Não é só em termos de imprensa, é em termos de finanças. Porque se um cara desse aí colocar na cabeça o que significa isso para ele hoje, ele joga tudo de água abaixo. Então, ele vai se focar naquele ali. Então, para ele, ele tem que se focar naquilo que vai trabalhar é, uma, é, um, é um processo que só ah. quem tá lá dentro é quem
0: imagina. Ô Zezinho, Zezinho é de José, mas em que momento da tua vida, da tua <risos> carreira, surgiu o <risos> Zezinho? Ou foi desde criança, como é que foi?
1: É não, rapaz, isso aí foi o Sermundinho, o pai de João de Baiano, que trocou meu apelido. Meu apelido, ah. quando eu cheguei no Vitória, no Vitória, pra jogar Taça São Paulo, eu fui emprestado, né, que o Funes que me emprestou pra jogar o... O Fluminense Feira de Santana lá me emprestou para mim jogar a taça Cidade de São Paulo, né? Que todo jogador mês jogar essa competição, você sabe disso. Essa taça, essa copinha que tem no final do ano é aí. A vitrine, né? Vitrine, todo mundo quer jogar ela. E eu joguei duas pelo Vitória. Então, meu nome era Bidé. Bidé. O pessoal da minha ensinada chama, né? Quando a gente vai fazer alguma, algum evento, os parceiros das antigas chamam Bidé. Aí. Chegando em Salvador, os meninos lá começaram a tirar onda na minha cara, Vampeta, é Rodrigo, Dedimar, Dida, o próprio Dida, o goleiro Dida, Fabão, tirando onda na minha cara, Tira onda assim. porque é boleiro você sabe que um brinca com o outro, né, dentro de vestuário, mas Bidé, Bidé é um bicho que a gente sente em cima.
0: O que Aí, é Bidé, Agora eu fiquei na dúvida, o que o... diabo é Bidé?
1: Quem souber morre, como diz o. <risos> como diz o. Nem você como sabe. Como diz o outro. Aí nem eu sei. Aí é que a é bidé porque assim, eu acho que tem gente que tem preguiça de falar é, Dé, ou Zé, ou sei lá que porra for. falou Bidé aqui na minha cidade ficou. Aí chegou em Feira de Santana, né? No junho, do Fluminense lá e começaram Bidé pra lá, Bidé pra cá tal. Ué. E quando cheguei lá, os caras do Vitória falaram, porra, tira esse nome, rapaz, diabo de Bidé. Eu concentrava, né, junto com o Vitor. Com... Eu ficava no quarto com Vampeta e Júnior. Júnior jogou no São Paulo, Palmeiras, aí foi campeão aí. Júnior, lateral esquerdo, lá. e Júnior é meu amigo até hoje, mora aqui em Santo Antônio de Jesus. Aí é baiano também. Aí ele falou assim, pô, Zé, tira esse nome, bicho ele não pega, não. Aí liguei para ser mundinho, né? Naquela época não tinha celular nem porra de nada. Aí, lá de, 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 de da, da, da série, Falei, pô, só Tá todo mundo tirando a nome minha cara aqui. Para o pai de Júnior Baiano, liguei para ele. Ô, Simoninho, você falou, a ideia não dá nada certo não, moço, aí, joga isso pra frente aí. Ah, bota o Zezinho, <risos> Zezinho mesmo, bota o Zezinho mesmo, bota o Zezinho mesmo, Ah, então tá beleza, Zezinho, vou falar com o Mota aqui, o moto é supervisor das categoria de base, não sei se você já viu falar nele, é um cara muito forte, é, em termos de categorias de base, é, acho que ele já tem mais ou menos uns 35 a 40 anos aí nessa área aí, é um cara muito respeitado. É, na área de futebol. Aí eu liguei para ele, você assim, mota nesse negócio de não tem como você trocar aí não. Aí ele chegou no treino no outro dia de manhã cedo, falou assim, ó. É o seguinte, é, 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 tive uma conversa, o que tal, que e, e todo mundo respeitava ele, não podia ir contra. <risos> Falar é como se fosse palavra de rei, né? Palavra de rei não atrás. Uhum, tá, entendi. Ó, o nome, o, o nome do menino aí agora que nem ele sabia me chamar também, ó, o nome do menino aí agora vai ser Zezinho, viu? Aí, ficou. Zezinho, aí pegou o Zezinho, aí Zezinho, Zezinho pra lá, Zezinho pra cá, fui pra praça de São Paulo, voltei, aí eu cheguei no Fluminense Feira de Santana, já foi Zezinho de volta, de lá já fui pro Rio Branco, aí pegou, aí falei com mãe, pai, pô, aí, é, que tal desse bidé, os pais da gente, é, ninguém sabe nem que é diabo esse bidé, não faz parte da família mesmo não, foi
0: isso <risos> Ai, muito bom. Ô Zezinho, eu queria te perguntar, cara, porque você rodou muito na base antes de se profissionalizar, né, ao... Algum, em alguns momentos isso no mundo do futebol não é visto, talvez com bons olhos, né? Quando um atleta roda demais nas bases das equipes e não se consolida. Eu queria saber entre todas essas suas, suas rodagens, que naturalmente te deu experiência, te deu cancha, é, te trouxe mentalidade, qual foi a grande, cara? A grande? Aquela dificuldade que você passou que você não deseja para ninguém? que realmente te fez, ou se tiver feito, repensar sobre o futebol?
1: Não, fala assim, em termos de, 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 de projeto, eu acho que projeto, e, é, quando você fala em projeto, é, você já está falando tudo, projeto, né? Você está projetando uma, uma coisa para futuro, projeto, já está falando o nome. Então eu estive nas categorias de base do Fluminense, de Feira de Santana. É, foi uma época bastante sofrida, né, Então, quando eu cheguei nas categorias de base do Vitória, e quando. Porque, assim, aqui tem um campeonato de, de, do profissionalismo e tem um campeonato também que, naquela época, não sei se você lembra, é, antes do profissional jogar, o Júnior, o Júnior jogava antes, né? Fazia preliminar.
0: Exatamente. Não sei se você lembra. Bons tempos, viu? Pra... Isso, tempos. bons
1: tempos, é. E, e muito gostoso também. É. E quando eu saí do Fluminense Feira de Santana, quando eu cheguei no Vitória, para mim fazer essas duas competições, que foi 92 e 93, eu vi a dificuldade, bicho. É, é, os exemplos, eles se tornam é, quando você pega ele. É, a situação que eu passei no Fluminense Feira de Santana era falta de alimentação de manhã cedo. Porque você sabe que o atleta em si, ele, ele mesmo que não tenha dinheiro, ele é fornecido pela alimentação, né? a cabeça dele, é porque... ali tá os garotos, você tá se projetando para uma coisa melhor, futuramente. Então, às vezes, tem garotos da categoria de base que chega dentro de um clube, como eu estava no Fluminense Feira de Santana, e agradeço também muito ao Fluminense por ter me dado a oportunidade de estar trabalhando para aquela empresa chamado Fluminense, tanto que hoje eu sou torcedor do Fluminense que eu passei um bom tempo dentro do Fluminense. Passei a ter carisma, carinho, sou um cara apaixonado hoje... Não, pelo Fluminense mas não sou aquele torcedor chato que quero convencer o outro clube de uma coisa que não é. Mas eu vi ali, naquele momento ali, Alexandre, eu vi, eu vi coisas ali que tinha atletas que chegava e encerrava a carreira por não ter café da manhã, às vezes meio-dia, era aquele básico ali, então é, é, é. isso aí é, me fortaleceu um pouco, porque para você almejar o melhor, então, você tem que passar por esse tipo de situação. É, por exemplo, é, o Fluminense era daquela forma, talvez de empresa como o Vitória na época. O Vitória disputou em 93, disputou a final do Brasileirão é, contra o Palmeiras, se você... E eu assisti. Então, aquilo ali são coisas que não saem da minha cabeça. Então, quando eu saí das categorias de base do, do Vitória, que eu fui vendido o Rio Branco de Americana, que cheguei lá e eu já tinha meus 17 anos. E quando eu cheguei lá, que eu vi as categorias de base do Rio Branco de Americana, é coisa do outro planeta, as categorias de base do Rio Branco de Americana. É né? onde surgiu Macedo, Flávio Conceição, é, Marco Assunção, Alexandre, que jogou no Vitória. Então, aquilo ali, para mim, é, são muitos atletas que passaram pelo Rio Branco de Americana que foram formados nas categorias de base. Por quê? Porque teve recurso. Então hoje eu me... me, me, me então nem, nem hoje, não. Eu me vi naquele momento ali é, tentando aprender para que depois, mais na frente, abri mão de muitas coisas para poder um dia estar tá no topo do futebol como a gente chegou.
0: Ô Zazinho, cara, tem muita conversa boa. Tem muita coisa boa para a gente conversar aqui, cara. Sobre Vasco, Inter. Mas eu queria só, ter, só pincelar por isso mesmo. Porque o que importa, o grande... Acho que o grande show que o torcedor tá, tá querendo saber é sobre o Ceará, né? Sobre a tua vinda no Ceará, sobre o que você viveu aqui no Ceará. Já queria começar com, é, entrando no assunto Vozão. Quem foi que te trouxe para o Ceará? Como foi que chegou a proposta do Ceará em uma época que o Ceará, digamos, financeiramente e estruturalmente era muito mal falado no mercado? E você vir para cá, depois de toda a projeção, ganha, né? Vasco, Náutico, Inter E você vir pro Ceará, quem foi que te convidou? Quem foi o responsável por convencer o José O Zezinho a vir pro Ceará? Lá em 2001, se eu não me engano
1: Foi 2001, é, é isso mesmo Mas eu tinha, uma, eu tinha uma afinidade Nas categorias de base Aqui no, no, na Bahia Foi um cara amigo meu Foi não, ele vai ser sempre que eu vou encontrar com ele lá em cima é Geraldo Pereira, o pai do Lula Pereira.
0: Hum, grande lulão. É o pai
1: do pai do Lula, pai do Lula. Sempre foi meu amigo, cara, cara aberto, cara, cara simpático, cara fora do comum, cara que colocou, cara que, cara que me ensinou a fazer trabalho físico, um cara que me botou na frente para poder na linha para poder puxar é, é, trabalhos físicos para ele. É, eu era homem de confiança, quando ele viajava, a gente morava em cidade distante, isso aí já foi é, eu com, com é nos 15 anos, como eu te falei, nos 15 anos ali, ele já me tinha como esse cara, ele me via ali como esse, esse chefe de confiança, aí quando eu tava no Vasco, eu recebi o convite, e aí o que me ligou, falou, Pô, Zé, você apresenta lá o Ceará, eu falei, Ceará, Fazer o que no Ceará, pelo amor de Deus? Porque você recebe um bate, né?
0: Exatamente. Vasco, Ceará. E, é, e nisso aí... Não, na época, né? Porque hoje... Isso, isso, na pelo época, amor na Deus. época, na época.
1: Aí, aí... Eu, aí eu... E nisso aí, o meu empresário já tinha me ligado. Já tinha me ligado. Já tinha me ligado já. Ele falou bem assim, hein? O... O Léo Rabelo falou, Zé eu tenho uma proposta para você ir para o Atlético... Não, para você ir para o Curitiba. É, eu falei, é mesmo, é, você vai para o Curitiba. Falei, beleza, eu vou para o Curitiba, então. E quem estava, não sei se é Jair Pisserri, eu não sei quem era, o nome do treinador que estava lá, que era muito amigo do empresário, Léo Rabilo lá. Falei, beleza. E nessa conversa aí foi num, numa sexta-feira, e no domingo à noite eu recebi outra ligação do Isaías Sinoco que era o supervisor, como eu te falei aí que foi meu supervisor também no Flamengo, nas categorias de base, aí o Sinoco me ligou e falou Zé, você se apresenta o Ceará lá aí eu eu conversando com o Léo Rabelo, à noite eu liguei pra casa dele e falei, ô oh, doutor eu não o Isaías está me ligando aqui me dizendo que é para mim me apresentar o Ceará. Aí eu, eu falei, aí ele falou assim, pô, Zé, lá tá um cara lá que eu te conhece, o Lula Pereira. Eu falei, não, não conheço o Lula Pereira, eu conheço o pai dele. O Lula eu não conheço. Que até então eu tinha trabalhado com o Lula e nunca tinha visto o Lula. Eu falei, beleza, eu vou dar uma ligada aqui pro pai de Lula. Aí peguei, liguei para minha irmã. Liguei para minha irmã. E pedi ela para localizar o telefone de Geraldo Pereira, da casa dele, que é o pai de Lula Pereira, que hoje é falecido. E falei com ele, professor. Não, capitão, capitão! Porque ele tinha um negócio de. O cara, quando não gostava de fazer o que ele mandava, ele segurava uma vara na mão na época. Ou o cara corria, ele dava uma cipuada nas pernas. Entre nós aqui, né? Que era uma brincadeira que a gente tinha das categorias de base. Uhum. Aí ele liguei para ele e falei, professor, porra, ele um convite aí para jogar no time do seu filho. Ô, capitão, faz isso mesmo, vai embora pro Ceará, vai mesmo, meu filho tá lá, tá com o um time lá, que não sei o que e tá, tal, entre cabos e baixos, vai, 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 vai. Aquela coisa de carinho mesmo. E eu ia pro rival, né? E até então eu ia pro rival.
0: Como é a história, Era... Zezinho?
1: Era pra mim ir pro rival, era pra mim
0: apresentar o Fortaleza pô. Mas rapaz era pra,
1: mim, era pra mim me apresentar o
0: Fortaleza Isso em 2001 <risos> Quem foi que, que intermediou pro Fortaleza?
1: Não, é... Eurico Miranda, ele tinha uma amizade com algum deputado que tinha influência dentro do... Do, do, do...
0: do Fortaleza
1: Do Fortaleza
0: Ah, Entendi um deputado tinha
1: alguma influência lá, o cara pediu um atacante lá e mim E como eu tinha essa, esse vínculo com o pai do Lula, aí Lula colocou o Dimas Pereira para falar comigo, o Dimas, né? Dimas me ligou. Pegou lá em casa, que eu estava de férias. Aí eu falei: Ó, falei, ó, doutor, doutor Léo, liguei para o Léo Rabelo, e nisso aí você não sabe de uma.
0: Ah. Léo
1: Rabelo, Rabelo já tinha pegado, se não me engano, parece que foi 350 mil de luvas na mão do Curitiba já. Vá, já mas... tinha fechado lá já. Já tinha fechado a negociação lá já com o Curitiba já.
0: Aí, aí, eu aí, falei... aí, aí Zezinho, deixa eu, deixa eu compreender aqui. É. É, no é. primeiro momento você ia para o Curitiba através do seu empresário. Depois. Sim, mas é assim.
1: Ah. Mas é assim, Deve, antes de você entrar em detalhes, deixa eu falar um negócio aqui. Você não pode vender uma mercadoria antes de, onde, antes de você é, acionar o dono dela, tá entendendo? Exatamente. Que nesse caso eu pertencia, eu pertencia ao Vasco.
0: Exatamente. E Léo
1: Rabelo, Léo Rabelo, me ofereceu ao Curitiba.
0: Sem nem conversar com o Vasco. E nem comigo também. Aí comigo é ele loucura. foi falar depois de já
1: ter fechado o negócio lá com Curitiba. Aí é loucura.
0: Aí tudo é, né? bem. Ele ele na cabeça do Léo, você ia para Curitiba porque ele ele te negociou sem nem falar com você nem com Vasco. OK. Uhum. Aí no intermediou. primeiro Aí já não é só intermediou na cabeça dele. Aí você já tinha isso. um contato do Ceará através do pai do Lula. Só que ao mesmo tempo que isso aconteceu, Teve o contato de um deputado Influente aqui com o Eurico Pra te levar pro Fortaleza Mesmo Nossa, e aí, como é que se resolveu Zezinho, você Tava vindo pro Fortaleza, pensei, o que é que mudou eu, o teu eu, caminho
1: É, e o Fortaleza Tava pagando, é o time que mais pagava Tudo em dias, não, 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 e outra Eu joguei, e antes disso aí Eu joguei com o um tal de Roger um amigo, um amigo não parceiro de, 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 de ataque lá né, No América de Natal o Roger jogou comigo, aí eu liguei para Roger, o Roger falou, oh, Zé, o Fortaleza paga bem pra caramba, não sei o quê, vai para lá, que lá é bom, não sei o quê, eu conversei com o Roger, aí o Roger me deu essa dica, aí eu falei, pô, bicho, mas, mas só que co... não é dever favores, é porque quando você passa por mão de pessoas, você abre mão de algumas coisas.
0: Gratidão, né? Tipo
1: o gratidão, o pai do Lula Pereira, o que ele fez por mim, rapaz, aquele cara ali, Geraldo Pereira, é... ele é um amor que eu tenho na minha vida hoje é um amor que eu tenho hoje, é um exemplo ali, é um exemplo hoje, independente de qualquer tipo de situação, aí eu falei sabe de um, dentro do avião eu, eu liguei dentro do avião eu peguei o celular e liguei pro Dimas, falei, ó oh, Dimas eu liguei aqui, mandei recado pro Jair Estinô que eu não vou mais para Fortaleza não, vou pro Ceará eu vou ajudar Lula Pereira vou ajudar Lula o pai de Geraldo Pereira, eu vou ajudar Lula aí desembarquei lá e tanto que eu não desembarquei e saí direto pela porta, não. Eu saí pelas portas do fundo, né? Que já tinha um pessoal do Fortaleza lá me esperando pra me levar pro PC.
0: Mas, rapaz...
1: Aí eu peguei e fui pro Ceará. E
0: como é que ficou a situação com o Eurico?
1: Não, Eurico não, até porque o Eurico sabe que tudo que ele precisou de mim, eu ajudei, em todas as hipóteses. Eu fui campeão brasileiro em 2000, eu fui campeão da Mercosul e fui campeão do Rio-São Paulo. Então, os três anos então, de meio não ia cobrar nada. Então, é assim, é, não é presidente que escolhe onde você vai jogar, é atleta. Atleta é que escolhe, uhum. eu quero, se você está no bom momento, está no bom momento, ah, aí o presidente vem aqui, ah, eu quero que você vai jogar, não, não isso aí não existe, Alexandre, isso aí não existe atleta escolhe, ele é que dá o destino dele, independente se você tem amizade lá dentro ou não. Então faz isso. Se você, como o Euridio Miranda, ele deve favores, que é um cara que eu gosto pra caramba, se você é um cara que deve favores ao deputado do rival, então você que procure pagar ela de outra forma. Agora, gosto, quem escolhe é o atleta, moço. Isso hum. aí não adianta. Eu vou jogar no aonde. Não, não existe que fosse assim todos atletas seria mandados por um presidente isso aí não existe. Por isso que já existe empresário por fora. Não sei oh. se você concorda com isso sim, aí. Sim, com
0: certeza. Eu acho que independente de empresário, acho que até mesmo presidente, acho que a escolha ela deveria sempre prevalecer ao é que o jogador quer. O empresário, ele, ele é um auxílio. Ele não deve ser um, um definidor por você. Mas eu queria te perguntar, Zezinho, você lembra quem era o deputado? Não, né?
1: Poxa, você me pegou.
0: Ah, não. Eu só lembro, não.
1: eu só lembro que o eu só lembro que o Não, eu acho que não é, porque é, é 20 E
0: né? anos, tempo, né? 20 anos é rapaz. Foda. Zezinho revelando algumas histórias importantes que não sabíamos de bastidor, que ele ia pro Fortaleza e de repente foi pro Ceará, decidiu escolher ir pro Ceará, e aí chegamos a 2001, Campeonato Cearense, estadual, né? Ceará formando um time para tentar ser campeão, já que vinha da frustração dos anos 2000 de ter perdido o Penta Campeonato, né? Tinha sido o em 99, só que em 2000 perdeu o Penta em Sobral. E aí a formação de equipe, Zezinho naque, naquele, naquele primeiro turno. Como é que foi tua chegada ao Ceará?
1: A única coisa que eu não gostei no Ceará, porque quem o presidente era era se eu lembrar o nome dele aqui na minha época, presidente... Espera que eu vou lembrar o nome dele e te falo aí. A única coisa que eu não gostei do Ceará é porque naquele momento ali, se o Ceará tivesse um diretor de esporte, o Ceará naquele momento ali, em 2001, ele já era um clube que hoje, que naquele momento dava a maior alegria que você imaginava. E se você tivesse um diretor de futebol sincero, um diretor de futebol sincero, para que as coisas acontecessem. Porque naquele momento meu ali, eu vivia ali, mas eu vivia, mas meus parceiros não viviam. Porque não adianta nada você ter uma empresa, hoje você trabalha com a rede, uma emissora, é, não adianta te pagar e os outros, né? não, isso aí não, não convém, não convém. Edmilson, então acho assim.
0: Edmilson Moreira é, e Atila Bezerra depois. Edmilson, Edmilson,
1: Edmilson Moreira, é grande, gostei dele, cara simpático, muito organizado, mas só que ele não tinha o um poder de mandar nem e nem de. Nem, nem, nem. Apesar que ele fez muitas coisas é, boas e um grande amigo também, o Dimas Figueira, mas eu acho que se tivesse um diretor de esporte, o Ceará seria mais bem sucedido tanto dentro de campo como fora de campo. Porque o diretor de esporte, ele contrata, ele vê a situação todinha, mas ali naquele momento quem contratava era o Lula e quem contratava era o Dimas. Lula e Dimas contratavam. É, se, se, se eu puder te falar aqui, é, em 2002, quando eu saí daí para o Beira-Mar de Portugal, é, 2002, quando eu fui para o Beira-Mar de Portugal, o Lula Pereira me fez uma contratação de 73 atletas pô. em um ano. Isso não existe para um time carente, precisando de renda e precisando de, 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 de marketing. Tudo bem, hoje somos ídolos do Ceará, somos é, pessoas lembradas por bons momentos, mas se você tivesse feito isso atrás, mas ninguém vai chorar por leite derramado. As coisas poderiam. Por exemplo, naquela época, passagem de avião era absurdo. Então, sabe o que é você contratar um jogador, botar para fazer teste, mandar ele embora, aí já vai um gasto. É, alimentação, hospedagem, hotel, não sei o quê, mais outro gasto, não sei o quê. Então, eu, então foi mal projetado a minha trajetória. A minha de Sérgio Alves foi mal projetado, mal, mal projetado no Ceará. Então, é, foi dois caras que teve dois bons momentos no Ceará. Foi eu, naquela época, foi eu e o Sérgio Alves. Chegamos ali. Tanto que para você ver. Eu joguei o ano de 2001, não recebi um tostão do Ceará. Fui embora para o América do Natal e nunca coloquei o Ceará na justiça. Pelo vínculo, pelo carinho que eu tenho, você pode pegar aí todos os advogados dentro do Ceará e falar assim, pô, Zezinho colocou o Ceará não, colocar o Ceará na justiça está doido. O cara que o Ceará me deu a oportunidade, abriu as portas para mim, é uma família que eu é uma família que eu tenho hoje como é que você coloca um irmão seu, um pai ou uma mãe na justiça, não, não existe. Então, é uma família que eu tenho hoje, é a família chamada Ceará. Então, para mim foi grato. Então, se naquele momento ali, Lula, é, 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 Dimas, pensasse direitinho, é porque Lula foi muito treinador em São Paulo, entendeu? foi muito treinador em São Paulo. Então, não, não, não rodou o Brasil. Foi São Paulo, Bahia, Nordeste, acabou. Então, se ele rodasse o Brasil e visse peças, porque você hoje, para fazer contratação, hoje eu assisto o Ceará. Eu assisto os jogos hoje, eu vejo como está o Ceará, como não está. Dou opinião para uns amigos, diretor, dou opinião, se, se serve ou não, na minha maneira de ver. Então, você tem que op, é, opinar quem entende. Não é você em si querer comandar uma empresa, tá entendendo? hoje, Robson tem uma equipe, é, diretor financeiro, é... É, supervisor é, é tem tudo hoje Ceará hoje está hoje Ceará hoje é uma casa que tem comando Então hoje eu me sinto orgulho de colocar no status meu hoje que sou torcedor do Ceará uhum. e sou grato hoje por ter passado nessa família aí tá entendendo? então que eu falo assim se, então se ele tivesse entregado um pouco aos, uhum. a, aos empresários que queria ajudar e não queria infiltrar porque tinha muitos empresários que queriam trazer jogador para colocar dentro do Ceará, eu lembro disso, mas eles não aceitavam porque os caras iam participar e eles não queriam deixar. Então, eles não gostavam do Ceará, estavam gostando daquele momento deles ali, o que, que que desce para eles bem, que não desce. Então, eu acho assim, que o Ceará poderia ser muito melhor naquela época. E eu, eu me vi muitas vezes é, ajudando alguns jogadores ali, dando carona lá para a Beira Mar, que você sabe, pra, de Poragabuço do Beira Mar, às vezes, nem vi, às vezes nem tinha passagem para vir no outro dia para poder treinar. Então, isso aí são coisas que acontecem, mas eu, hoje eu sou, é, sou muito grato é, por aquilo que eu fiz pelo Ceará. E merecidamente, porque nada vem na gente, é, Alexandre, por acaso. Você sempre tem um, um destino. Então, naquele momento tinha que ser meu mesmo indo para o Ceará. Porque também não ia prestar, né? Você já pensou, eu e o naquele Fortaleza, Contra o Ceará, não ia ter história hoje pra contar. <risos>
0: <risos> Ô Zezinho, é justamente sobre aquele 2004, cara, aquele, aquele gol histórico, né? Aquele momento que o Ceará chegava é, na, no Cearense de 2004, que tinha grandes jogadores, né? Acho que o que terminou o artilheiro Moré, tinha você, Sérgio Alves. Jogadores que foram fundamentais naquele título de turno, cara, é, contra o próprio Fortaleza, né? Aquele jogo histórico, o Fortaleza tinha vencido o primeiro turno e aí havia a possibilidade né do Fortaleza ser campeão arrastão o primeiro jogo foi 1x1, com um a um com o gol do Paquito só que aí vem o segundo turno Zezinho segundo turno Fortaleza tudo para conquistar aquele bicampeonato aí aparece um tal de Zezinho que dribla goleiro Dribla zagueiro, deixa todo mundo no chão e faz o gol do título. Como é que foi aquele momento e também aqueles momentos que antecedeu aquela final, né? Porque vocês já vinham de uma situação de competição que tinham perdido o primeiro turno para o próprio Fortaleza, né? Para o maior rival na final. Uma derrota chata de 4x2, depois de ter empatado o primeiro jogo em 0x0, aí no segundo 4x2, tem todo o segundo turno, e vem aquele momento histórico, Zezinho, para entrar mesmo para a história é, de uma maneira realmente contundente, espetacular aquele gol, calando torcida do Fortaleza que já estava comemorando, né?
1: Então, é... o, se... o primeiro turno, eu nem vou falar que eu não participei do primeiro turno, eu cheguei praticamente quase no segundo turno, onde o Lula me ligou, e perguntou se eu queria vir para ajudar ele no, 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 no campeonato cearense, que ele já tinha perdido o primeiro turno, estava né, nas finais do primeiro turno. Aí eu falei com ele, falei assim, Pô, professor, eu vou, eu estou aqui, estou na minha cidade ainda, eu ia para o Havaí, Pô, não sei se é Havaí, eu, eu ia para... Eu, eu não me lembro direito, ou era para o América Mineiro, América Mineiro, eu ia para um desses dois clubes. Aí eu falei assim, pô, me coloca com o Alexandre aí, professor, para me falar com o Alexandre. Alexandre era o presidente na época, né?
0: Alexandre Frota.
1: Alexandre Frota, presidente na época. Aí e... aí eu tinha muitos vínculos aí dentro, tenho até hoje, graças a Deus, os caras todos hoje são meus amigos. Aí o Alexandre falou assim, eu estou numa dúvida com você, não sei se você vai querer vir para aqui fazer festa ou você vai querer vir jogar. Aí eu falei assim: Fazer não, não faz festa isso, como assim, não... Zezinho? É porque assim, porque, porque o cara quando ele solteiro, o cara quando solteiro,
0: jogador de futebol, <risos> e
1: eu, eu tava recém vindo do Beira-Mar de Portugal. Aí me fizeram uma reunião comigo, né? Eu chegando lá, depois dessa conversa meio com o Alexandre aí, fizeram uma reunião comigo lá, no, não sei onde foi mais ou menos, vocês se foram no, no. Não lembro o nome do lugar. Foi num hotel e me perguntou pô, Adesinho, você você vai vir para jogar mesmo como é que é ou você vai curtir não sei o quê não eu falei eu vim para fazer os dois <risos> eu vou jogar ah, e eu vou não, pô é é fui sincero falei vou vir para fazer os dois por que que você não ficou em Portugal eu há um assim, ah, tudo que eu tinha que fazer em Portugal eu fiz eu não quis cumprir meu contrato porque eu tava com mulher, namorada, e tive alguns recursos lá, não deu para ficar, mas todas as partidas eu fui titular, joguei. E cheio de diretores que não tem nada a ver com você, só quer ele é escutar para ver coisa que não tem nada a ver. Diretor, e nem diretor é, nada, 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 nada. Aí, sim, presidente, como é que é? Ele falou: não, amanhã você vai lá que a gente vai fazer o contrato. Falei: não, faz isso, esse mês eu não vou fazer o contrato, não. Eu vou treinar. E jogar. Isso aí já era para o segundo turno, viu, Alexandre? Porque o primeiro já tinha ido. Mas você não, eu tinha, falei, não, você não tinha
0: entrado no segundo tempo daquela final do primeiro turno, não, Zezinho?
1: Sim, sim. Entrei naquela... Eu, se não me engano, parece que entrei. Não lembro muito direito, não. Isso. Mas eu já
0: tinha dito para ele. falei não, Mas você entra no lugar do Paquito jogo. naquele jogo.
1: Do Paquito, né? Se não me lembro, é eu não sei se até aquele Kleber né, fez um gol também, né, que jogou na portuguesa né?
0: isso, exatamente, não você entra no lugar do Moré, lembrei você entra no lugar do Moré hum, fica você e Sérgio vem. Alves na frente
1: uhum. aí eu falei pra ele, falei não, eu vou jogar primeiro, depois já, isso aí foi na segunda-feira eu vou jogar primeiro e depois a gente faz o contrato eu jogo, a gente faz o contrato depois não tem problema não agora o meu pacto é com você, falei com o Alexandre Aí tava ele, o Fabinho e o Sacha. Agora é meu negócio, é com você. Eu vou treinar, jogar. Aí peguei, fui, comecei a treinar. O Kleber, um amigo do professor Lula lá, um preparador físico. Falei, ó, ele perguntou pra mim: o que é que você precisa para ficar bem? Ah, 10 dias aí eu tô. Pode deixar comigo aí que o bicho pega. Aí beleza. Aí comecei, me pegou. Vou aqui, eu e o Sérgio Alves, eu e o Kleber, eu e o Moret, sei o que tal, aí vai. E as coisas tentando acontecer. E tudo estava ruim para o Ceará. Nada de dinheiro e daquela... Sabe quando você vai fazer um, um, um chá que falta açúcar?
0: Você faz só com água e o chá.
1: Já vinha dois anos que ele não ganhava do rival. Ele não ganhava do rival e já tinha, se não me engano, era... Não sei se era sete partidas, Alexandre,
0: se não me engano. Era, em tinha, classe, tinha, tinha, um, tinha um tabu, desde 99. Tinha, tinha dois tabus, dois tabus. Dois. um era,
1: era dois, ou dois ou um, uma coisa assim. E nisso aí, eu tava começando a frequentar a
0: churrascaria Espetos. Eita. Eu
1: tava frequentando a churrascaria Espetos. Aí, quando eu chegava nessa churrascaria Espetos, no último dia do, do, do Clássico, na última semana do Clássico, eu me deparei lá que o metro da churrascaria Espetos é o Espeto Gril, uma coisa assim aí na... na é, aquela que vem do... Que, que desce ali, quem vem pro shopping ali, eu não sei como é o nome daquela avenida ali, não sei se é a... a... a, a é o nome daquela avenida ali, Aí eu tava enfrentando a churrascaria lá, aí os garçons vêm me seguir e falaram, rapaz, quem veio aqui preparar a festa para do... o jogo era no sábado, no sábado foi na sexta o jogo. Ele veio aqui preparar, a festa vai ser aqui. Como é que é isso, rapaz? Isso o método falando para mim, né? O método falando para mim lá, que esse... é o... Delfino foi lá, o presidente Delfino foi lá.
0: Raimundo Delfino.
1: É, o mundo Delfino foi lá fazer. Aí os caras me contando. Falei, é mesmo? Falei, é. Falei, pois, eu ia tomar umas duas hoje, não vou não. <risos> vou, vou embora pra casa. Aí peguei e fui embora pra casa. Aí fiquei na cabeça. liguei pra Sérgio Alves. Falei, Sérgio, é o seguinte: só tem dois caras, dois ou três caras. Só que o Márcio Goiano era um, não era muito aquele jogador, mas ele tinha força. Mas ele não tinha explosão de finalização, o Márcio Goiano, bueno, que desse o último passo aí para mim fazer o gol. Então ele, é um, ele era um cara que tinha força para ir buscar a bola no pé dos volantes, mas não era um cara determinado para poder definir uma partida. Aí eu conversei com o Sérgio Alves, eu falei, ó, oh, Sérgio, é o seguinte: vai jogar. Isso aí pode. O dia que você conversar com o Sérgio Alves, pode perguntar para ele. No hotel, eu falei, ó, oh, Sérgio, é o seguinte: vai sair jogando você e o Paquito você e o Paquito, eu vou ficar para entrar no segundo tempo, porque eu tava voando, eu tava voando, eu me conheço, me conhecia na época, batendo bem na bola, que só, eu falei, ó, oh, Sérgio, o homem vai fazer assim, aí Lula Pereira chama eu e Sérgio Alves, à noite, no quarto dele, uma noite antes do jogo, tô mentindo, uma noite antes não, de manhã cedo, pô do café, ah. Chega o Kleber lá, A Lula quer conversar com vocês dois Quer que vocês acham assim, assim, assado Não sei o que e tal Não, professor, eu Porque se fosse empate ainda tinha prorrogação De 30 minutos, né? Isso Tinha prorrogação de 30 minutos Falei, não, eu fico pra jogar 70 Porque
0: não tinha vantagem, né? Não pau. tinha vantagem na época Empate, empate, era prorrogação Empate, empate, prorrogação
1: Aí, no empate, o Fortaleza era campeão. E se a gente ganhasse, acabava o Tchê o ali morria. Eu falei, não, vai não, professor. Aí decidiu lá, eu já tinha decidido com seis jogos já. Ele entrava junto com o Paquito. E eu, segundo tempo, entraria. E combinado, já sabia tudo. Né? A zaga do Fortaleza pesada e, aí, se... e o gramado do Castelão, mais pesado ainda, que era aquele gramado fofo, não sei se você lembra,
0: Grama alta. E quando
1: é, grama alta, quando molhava, encharcava e passava. Era o Emerson, não né? era o zagueiro
0: que você deixou no chão, né?
1: É, Emerson e outro cara lá, não lembro o outro, não. Aí eu falei com ele, falei assim, é o seguinte, eu vou. Tá combinado assim, tá, fui deitar, aí fomos pra lá e vai, 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 vai confusão e o pau pegando lá. Aí mandei mensagem, falei, pô, professor, vou aquecer, vou descer pro aquecimento. Lula Pereira tá lá em cima. Aí eu, não, vai aquecer, Zé. E ele vindo para dar para a eleição já, né? Lula já vindo para descer, para dar preleção a Isso aí para o intervalo, né? Segundo tempo, ele voltando. Aí, quando pensa que não, entrei no lugar do Paquito lá e o Chico desfralou. Foi aonde... Porque você sente, né? Você sente, pô. Porque nós tínhamos naquele momento ali, você tinha Reinaldo e tinha Lúcio, que estava no bom momento, mas se você pegar Reinaldo e Lúcio como matador e minha história de Sérgio Alves é totalmente diferente, pô. Os caras que fez história no futebol, eu, Sérgio Alves, é... tudo bem, Lúcio jogou, mas Lúcio não é matador, Lúcio é jogador de ponta, de, 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 de campo, lado de campo. Reinaldo é a mesma coisa, ele fez uns um golzinhos no Ceará, jogando no Ceará. Não, tem que tirar o mérito dele, parabéns, que ele fez uns um golzinhos aí. Eu tô dizendo assim, pô, mas naquele momento ali, eu e Sérgio Alves, e esse Márcio Goiano aí, que dá o passo para mim, a gente sabia que a gente sabia que a gente saía vitorioso. Sabia que a gente saía vitorioso. E a única coisa que eu falei naquele momento ali que eu falei assim: "Se a bola chegar, se a bola chegar, eu e Sérgio guarda". E a gente ficava até tarde da noite conversando, brincando um barazinho dentro do quarto, e aí aconteceu. E aí foi onde eu falei naquela entrevista porque eu ido no banco, que eu ido, sabe a hora de resolver. <risos> É onde a torcida gosta, né? Mas eu, eu me sinto lisonjeado, Alexandre, me sinto grato. Não, não é que existe, não é que eu fui aquele momento, aquele momento. É porque todo momento você é predestinado para ser aquela
0: hora. Então, meu momento no Ceará tinha que ser aquela hora. Eu queria saber, Zezinho, de você, diante de tanta qualidade projeção de carreira, por que é que você não foi além, não foi mais longe do que você poderia, dentro da sua capacidade? Você gostava muito de ir à noite, possa ter atrapalhado, mulher, bebida, como é que foi esse, essa parte da tua carreira?
1: Verdade, é... não, eu acho que não, eu, é, é assim, é... em cima do que você colocou, a gente colocou atrás um pouco também, Talvez se eu fosse... Eu acho que também vem muito de estrutura também, viu, Alexandre? É casa também. Casa é tudo hoje, o ser humano. É base, você ter base. Não é que eu não tive, é porque, como eu te falei, quando você vem de estrutura pequena e você não está preparado para poder... É... Por exemplo, na minha época, eu joguei com os melhores atacantes, só não joguei com o Ronaldo mas na minha época eu joguei com os melhores atacantes do futebol brasileiro, o Mundial, né? que os caras é, 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 jogaram lá para fora, saiu daqui para o mundo. Então eu joguei com Guilherme, Donizete, Luizão, Romário, Euler, Viola. Então eu joguei com uma esfera, é, que todos eles foram jogadores de seleção brasileira. E, são, e era naquele momento todos os jogadores almejados por todo o mundo. São jogadores que eram espelho do Vasco. Mas eu me vejo assim, eu acho que você se limita. Nesse instante, você colocou um palavreado aí. É... Você quer ser estrela, mas às vezes você quer ser uma estrela que quer brilhar só onde você está. Você não quer ser um cara que você quer partir para o um mundo afora. Entendi. Mas dentro do meu conceito hoje, aonde eu passei, eu dei alegria. Eu, é, eu, talvez eu possa ter me, me limitado De mais cobrança de falta Mais trabalho físico Se reservar mais Porque eu acho que se eu me reservasse mais Dentro do Ceará Mas assim, é como é, Não vamos colocar é, 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 Falar de César Sem César para tá perto Mas talvez tu também parte do atleta Talvez se você se dedicasse um pouco a mais se reservasse um pouco a mais, talvez você almejaria, porque assim, você não tem que só pedir a Deus, você tem que agradecer. Por exemplo, às vezes você encontra pessoas também, que às vezes também, por empresário, que eu acho que o Lula Pereira também foi um cara muito de empresário, que essa frota de jogador que vinha de São Paulo, jogador ruim, ave maria, tu é doido, eu nunca vi tanto lugar ter jogador ruim, igual vinha lá de fora para jogar no Ceará. Não sabia bater na bola, não sabia nada. Isso aí te desgosta. Desgosta.
0: Ô, ô Zezinho, cara, queria te agradecer demais pela entrevista, pela conversa, pela paciência também pela parceria aqui nessa nossa resenha, aqui no nosso bate-papo com os craques, tá bom? Valeu, meu irmão. Muito obrigado mesmo, hein?
1: Grande prazer também estar com vocês da Verdes Mares. E que Deus abençoe vocês e que o nosso futebol cearense e o futebol nordestino sempre consegue na está na na crescente para que a gente sempre tenha coisas boas e que venha libertadores pro vozão grande abraço que
0: vem, pra você sim.
1: Alexandre, tudo de bom
0: valeu Zezinho, muito obrigado meu irmão grande abraço e torcedor, foi mais uma edição do nosso bate-papo com os craques a resenha que você sabe que é nossa que é genuinamente cearense lembrando que você pode acompanhar essa entrevista Não, a qualquer isso. momento no Deezer, iTunes e Spotify também, tá disponível lá pra você acompanhar essa entrevista a qualquer momento valeu, valeu torcedor grande abraço hein